0: till dig idag kung Jesus och vi vill ge våra hjärtan till dig, och tackar dig heliga att du är här och du verkar på våra hjärtan för att för att fram hela hjärtan en dybar offergåva våra hjärtan till dig Jesus vår kung och vi bara lutar oss tillbaka i din kärlek idag fader vi lutar oss tillbaka i din kärlek. Och vi tar emot ditt ord idag, Gud. Låt ditt ord verka. Vi vill se dig, Jesus. Det är våra längtar med allt. Att vi vill se dig tydligare. Jag ber att detta ordet som går ut idag ska göra att vi kan se dig tydligare. Halleluja! Jag ber om rätt kunskap om vem du är idag. Gud. Du ska bara träffa våra hjärtan. Tack Jesus för det. Vi älskar dig, vi
1: älskar dig, vi älskar dig, Jesus. Halleluja, halleluja. Halleluja.
0: den sista tiden hade varit så svårt att sluta tillbe Jesus när vi är tillsammans. Är inte det underbart? Man känner sig bara, nej men ska vi verkligen göra någonting annat? Men vi kanske ändå ska göra det en liten stund ändå idag. Även om vi skulle säkert kunna hålla på hela, hela dagen bara med det men jag tar det som ett tecken på att himlen kommer närmare, för i himlen så tillber de alltid, och de sjunger samma sång jämt det är bara sången om Jesus Guds offerlam som är så värdig och tack för det, det är bara blod halleluja tack så mycket vänner yes eh, ja Gud, han är ju en mästerkommunikatör det står att himlarna berättar om hans härlighet det står att vem han är hans makt, hans osynliga egenskaper de är uppenbara i skapelsen alltså hela skapelsen bara berättar om vem Gud är en annan sak som Gud är väldigt bra på är att han är bra med ord, han är ju jättebra med ord flera av de poetiska böckerna i Bibeln de studeras som litterära mästerverk. En annan sak som han är så bra på också är att han kommunicerar med bilder. Ett bildspråk talar till oss på ett annat plan. Jag tror vi kan hålla med om det. Det känns väldigt annorlunda att läsa en bok eller att se en film. Och just bilder går in i oss på ett annat sätt och vi ser saker på ett djupare sätt. Och idag ska vi prata om några av dessa bilder För jag tror att Gud vill ta oss djupare in i sig själv En välkänd bild är ju församlingen som en kropp Den tror jag att vi alla känner igen En levande organism där vi är varandras lämmar Vi är satta jämte varandra för att stötta varandra Kropp Där Jesus är huvudet eh, Jag tror vi kan se det Framför oss när vi pratar om den En annan bild Av församlingen Som vi inte pratar lika mycket om Det är bruden eh, Och eh, Trots att genom både Gamla och nya testamentet Så är det en väldigt återkommande Jag tycker att det är så spännande om man kan säga så här Att församlingen som en kropp Det är den ordning som Gud vill ha i församlingen Det är en bild på det Han vill att vi ska vara en kropp Han har tänkt att vi ska sitta ihop Att vi ska ödmjuka oss för Jesus Och ödmjuka oss för varandra Vi behöver varandra bilden av en brud den berättar om kärnan och själva livet i församlingen det är pulsen och hjärtslagen i församlingen om vi tittar bara liksom helt liksom, osubjektivt heter det inte Objektiv tack ska du ha. om man tittar Objektivt på bilden av en brud Vad ser vi då? Jo, men då ser vi så här. Om det finns en brud Då finns det en brudgum Och finns det en brud Och, ett brud och en brudgum Då finns det också ett åstundande bröllop eh, Paulus säger så här i andra korinserubet 11.1-2 om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från min sida Visst står ni ut med mig Eftersom jag brinner för er Med en iver från Gud Jag har trolovat er med en enda man Kristus Och vill föra fram en ren djungfryn för honom Här talar Paulus till församlingen i Korint Och han talar till vår församling idag Församlingen över världen Han säger så här Församlingen har lovat sitt hjärta till Jesus. Med ett löfte är hon bunden till sin man, Jesus, som är huvudet för församlingen. Och Paulus brinner med en sån stark iver att människor tycker att han är knäpp. Men hans hjärta det brinner så för att utrusta församlingen och, ut och föra fram en ren brud inför Jesus- Definitionen av en djungfru är ju då en kvinna som inte har varit tillsammans med en man. Kanske du tycker att det är lite obekvämt att prata om sex på ett söndagsmöte. Och det kanske jag tycker också. Men vi ska inte göra det superlänge. Men det är bara en viktig del i den här bilden som Gud målar upp. För att vi ska förstå den intima relationen Som Gud vill ha med sin församling Det är en förening Hans hjärta med våra hjärtan till ett Bruden är någon som är helt trogen sin brudgum Medan så väntar på bröllopet så går hon inte till andra män hon söker inte någon annanstans utan hon bara jag har bara en. Jag har bara en, det är Jesus. Han räcker för mig. Jag söker inte denna världen. Jag har inga andra källor. Jag går bara till Jesus för trygghet, för glädje och stabilitet och hon väntar på sin man. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran för lamets bröllop har kommit. Och hans brud har gjort sig redo. Det här kan vi läsa i uppenbarelseboken 19. Och lammet som det står om här, det är Jesus brudgummen Och lammets upp är Jesu återkomst eh, Då han kommer för att hämta sin brud Och vi kan ha många associationer till Jesu återkomst Vi kan ploppa plopp, 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 plopp upp alla möjliga saker när vi tänker på det eh, Och vi kan prata mer om det en annan gång Men man kan säga så här på det stora hela Så är Jesu återkomst alla löftens uppfyllelse Då hela godsblad bara Går i Det här var min tanke med allt, säger Gud. Och hela denna boken pekar mot detta ända. Att han, han kom och han kommer igen. Och då får vi vara med honom för alltid. Och Det här är brudens längtan, hennes kärta och bön. Att få vara med sin brudgum. Och faktiskt är det så att alla löften i Bibeln Bara pekar mot detta Mot gemenskap Man kan ju tänka sig att vi kan använda de här löfterna Åt alla möjliga håll Och det kan vi nog få göra också Men alla löfterna pekar mot detta enda Gemenskap mellan Gud och människa En relation Jag tror att den här bilden av en brud och en brugum Är något vi alla kan förstå Även om du är en man eller om inte du är gift Så tror jag att vi kan se den här intima längtan Mellan en brud och en brudgum som ska gifta sig eh, Av gemenskap som aldrig tar slut Då behöver inte jag gå hem på kvällen Utan jag får sova nära dig Det finns inget avbrott utan vi är alltid med varandra I Bibeln så finns det också en parallell bild till bruden Som breddar vår förståelse om vem bruden är Bruden och brudgummen är ju krescendot Det stora liksom, avslutet på alltihopa Eller början på alltihopa kan vi säga också Men därför är det så enormt viktigt att vi ser de här bilderna För vi lever i den tiden då Jesus snart kan komma tillbaka det håller på att ske inför våra ögon Och allting blir tydligare och tydligare Och allting kommer att växa till mognad Som på en åker så håller allting på att växa upp Komma till mognad och bära frukt Och Guds verk, det som han gör i den här tiden Det växer och växer och blir tydligare Men också den ondes verk växer och växer och blir tydligare Och vi behöver Guds ögon när vi ser på denna sista tiden Den parallella bilden till bruden Det är skökan Kanske har du aldrig hört det ordet förut Eller så har du varit med förr Och känner såhär, oh, ska vi just oss in på det här minfältet? Och jag tänkte faktiskt att vi ska göra det idag eh, Men det här är ingen eh, peka fingerpredikan Jag kommer inte peka ut någon eller något Men jag vill visa er vad Gud har visat mig om i för det här med bruden och skökan är först och främst en hjärtesak Är det någonting som du ska vakta och skydda så är det ditt hjärta För utifrån ditt hjärta så kommer livet Gud han börjar ju aldrig jobba utifrån och arbeta sig in Utan han börjar alltid med hjärtat så förvandlar han hjärtat Och det bara förändrar hela ditt liv Skökan då Det är ju inte heller ett ord som vi använder så ofta Man kan säga att skökan är ett gammalt ord för prostituerad Och jag vill bara påpeka igenom att jag inte pratar om någon speciell individ här nu Utan nu, jag inser att det är lite laddade ord men vi bara släpper den laddningen nu Och sen så bara kollar vi på den stora bilden som Gud målar upp För han vill verkligen måla upp någonting för oss idag eh, Han målar stora bilder för att vi ska kunna se de andliga tingen Bilderna berättar om den andliga verkligheten För att det ska bli tydligare för oss Och här finns en andlig verklighet som Gud vill att vi ska se bilden av sjökan berättar någonting om bruden och därför är det så viktigt att vi ser vem hon är för både i gamla och nya testamentet så varnar Gud, Guds folk för att blanda sig med henne och hennes synder eh, vi kan gå tillbaka till andra korinsberett 11, ni får gärna slå upp så kan vi läsa tillsammans för jag ska läsa några verser och är det bara någon som läser för oss så är det lätt att man bara tappar tråden lite så vi kan läsa tillsammans Korinsebrevet 11 och Sen var det vilken vers jag hade sett 1-2 ja, Och lite till förresten ett och lite framåt, ni märker när jag slutar Hoppas att ni kan stå ut Med lite dårskap från min sida Visst står ni ut med mig Eftersom jag brinner för er Med Guds iver Jag har trolovat er med en enda man Kristus Och vill föra fram en ren djungfru Till honom men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledd Eva Så kan också era sinnen förföras och vändas bort Från den uppriktiga och rena troheten till Jesus för om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. Vilken text detta är. Den står ju här i eh, mitt i Bibeln. Här kan vi tydligt se att det finns någon som vill förföra och leda oss bort ifrån hjärtats trohet till Jesus. Denna någon kommer i en annan ande och med ett annat evangelium. Det finns en annan ande än den helige ande som vill infiltrera församlingen. Den heliga ande är sanningens ande. Men bakom varje lögn och halvsanning så finns det en annan ande. Och jag tror att, att sanningens ande som är den helige ande, han vill föra oss djupare in i Jesus nu. Jesus sa ju det till sina lärjungar Johannes 16 att jag har ännu mycket mer att säga er, men ni kan inte ta det nu. Men eh, han kommer sanningens ande Ska han föra er in i hela sanningen Och Gud vill för oss djupare in i sanningen Och han har ju sagt det till oss denna hösten Att han vill bygga ett fäste Eller en borg Jag läste också att definition på fäste Ett handtag Ett handtag för sanningen Här i våra hjärtan I församlingen Och i denna staden Och vi behöver se vissa saker Tror jag för att detta ska kunna ske Ibland kan det bli jobbigt när man ser saker för vad de är Men vi behöver inte vara rädda För det är Guds stora godhet att han visar Det är hans godhet som för oss i omvändelse Det är som hans stora juliga kärlek Bara sträcker sig ut Här är sanningen Det är så underbart Vi kan verkligen lita på honom Han vill föra hela församlingen vidare så att du känner fruktan idag, eller fördömelse eller skam, så vill jag påminna dig om att den heliga ande jobbar inte på det sättet, utan då är det någon annan ande mm. och därför kan vi bara helt och fullt om du känner så då kan du säga bara, nej tack det är bra så är det helt enkelt. För när den heliga ande kommer, det kan kännas jobbigt. Om den heliga ande kommer uppenbara synd, man kan känna som att man typ åh, man, åh, fy, det är så hemskt. Man ångrar sig så att hjärtat håller på att gå sönder. Så först blir det jobbigt. Vad så kommer den heliga ande och bara? Har du sett Jesus? Har du sett Jesus? Han har förlåtit dig din synd. Bara fäst din blick på honom. Han renar dig och han förlåter dig. Så jobbar den heliga ande. Eh, så tänk på det. Idag då Det finns olika verksamma. Tro inte alla andar Utan pröva dem står det Kommer det frukta Är den en, en heliga ande så nej, nej men då vill jag inte ha det e och Förra söndagen Så läste en av timarna från livets ord Ett ord just angående detta Och jag tycker vi ska läsa det igen Så vi kan slå upp första Johannesbrevet 4 av 4 Det är ett litet rackans brev Precis innan Johannes uppenbarhets bok jag har fuskat lite och skrivit upp på mina lappar Men det är för att jag måste ha så mycket papper När jag predikar så jag får inte plats med allting annat. Först är Johannes 4 och 4 Ni kära barn Är från Gud Och har besegrat dem För han som är i er Är större än den som är i världen Den ande Sanningens ande som vi har fått Den är kraftigare Och större än någon annan ande de är av världen och därför talar de vad som är av världen Och världen lyssnar till dem Vi tillhör Gud Den som känner Gud lyssnar till oss Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande Vad är det som detta ordet säger? Det säger samma sak som Paulus egentligen i Korinthsebrevet Det finns olika andar och olika andar kommer med olika sanningar olika evangelium och villfarelsens ande, den som leder bort ifrån Jesus den talar det som världen tycker om att lyssna till världen lyssnar till villfarelsens ande och tycker om den Sjökan och bruden de står för två olika evangelium ett som för dig in i troheten till Jesus. Och ett som förför ditt hjärta och leder dig bort ifrån Jesus. Vi börjar med sjökan tycker jag. Sjökan, hon förför. Eh, precis som Paulus sa där, att med list blir sinnena förförda och förledda. Det står ganska mycket om den andra kvinnan i Bibeln och speciellt i, i ordspråksboken det står att hon har mycket fagetal och hala läppar hon leder människor bort från den smala vägen Sjökas evangelium det är bekvämt det säger till dig så här du duger som du är bara var dig själv vi är alla syndare du behöver inte bli förvandlad. Det räcker bara att du är dig själv. Guds nåd räcker för dig. Han kan använda vem som helst. Det behöver inte kosta dig någonting. Gud älskar dig. Och Det låter ganska bra. Eller hur? Det finns liksom inga uppenbara så bara fel. Men det finns ingen frihet i det här. För det finns inte sanning i det. Det är ett uppblandat Och uppluckrat evangelium Med halvsanningar Eller sanningar liksom Tagna ur sitt sammanhang Är ni med på vad jag menar Evangeliet Som berättar vad Jesus gjort Det är Guds kraft till frälsning Kan vi läsa romabrevet 1 och 16 Den kraften som frälser liksom Den finns i evangeliet Om vi lägger till eller dra bort Så tappar evangeliet sin kraft att frälsa Att berätta för någon att Jesus älskar dig Det är fantastiskt, det borde vi göra jämt Alla behöver få höra om Guds stora kärlek Men det är omöjligt för en människa att komma till Jesus Utan att bli förvandlad Det går inte Ingenstans i Bibeln kan vi läsa att du duger som du är, bara var dig själv. Däremot så kan vi läsa så här, Gud älskar dig som du är. Och det är en sån stor skillnad Och det ligger sån stor frihet I det, det är inte så här Okej, okay, jag godtar dig Du duger Jag skulle egentligen vilja ta en annan spelare I mitt lag, men okej, okay, du får vara med Tänk och få den domen över sig Men istället säger Gud så att Jag älskar dig, kom till mig Så ska jag visa dig Vem du är Sökans bekväma världsliga evangelium, det passar människan jättebra. För det är ju ungefär vad människan klarar av i egen kraft. Det funkar ju faktiskt utan Gud, ett mänskligt evangelium. Men det liknar ingenting av det vi kan läsa i Bibeln. Detta evangeliet må vara ganska skönt Och klappa oss lite med hårs. Men det leder oss bara in i ett liv av religion. Och religion, det är ett hårt liv. Det står i Essay 47, hur sjökan, hon lägger tunga bördor på människor. Eh, vi kan läsa i Matteus 11, vers sån här underbart, härligt favoritbibelord Det är Jesus som pratar med oss. Han säger så här. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Det är så underbara verser, man liksom ser Guds milda, härliga, barmhärtiga hjärta Som sträcker sig ut till oss människor Det här ordet tar vi gärna som ett tröstord När livet känns tungt eller stressigt Jag tror att vi kan få göra det Men det är också så viktigt att vi läser ordet i sitt sammanhang Och de tunga bördor som Gud vill hjälpa oss med här Det är faktiskt religionens tunga bördor Religion kräver av dig det liksom mäter dig på en måttstock. Bara, aha, är du, bara, är du bara där? Jag trodde du skulle vara här nu. Du måste nog försöka lite hårdare. Och det värsta av religion, eller det värsta av allt med religionen är att du måste göra det själv. Du har bara din egen kraft till att göra det här höga stora. Det är fruktansvärt. Som knut säger, du får göra det helv det låter roligt, men det är hemskt. Ett liv där man bara har sig själv. De här, det är de här tunga bördena som Jesus vill lyfta från oss. Och Känner du att livet med Gud, att relationen med honom är som en stor tung börda- så vill han lyfta dem idag ifrån dig. Då kanske du säger så här, vad fint av dig Klara. Men det vet vi redan. Och då säger jag så här, men vad härligt. Men det är en sak att veta. Men hur lever vi våra liv? Lever vi som att vi är vår egen styrka? Lever vi vårt liv så likt den här världen att det liksom inte syns någon skillnad? Lever vi med skam? Med prestation? Lever vi med egen rättfärdighet att vi tänker så här: oh men denna söndag, då kommer, då, då kommer nog Gud möta mig. För att jag ju faktiskt läser Bibeln måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Att tro, det börjar med att man använder sin mun, att man bekänner någonting. Men en tro som inte blir till ett liv eller till ett uttryck, som i alla fall tar. Alltså tro behöver ta ett steg framåt Även om det är ett litet steg så behöver det gå framåt Om tron inte gör det Då står det i Jakobsbrevet att den är död I boken Sakaira så får profeten Se massa konstiga syner Ha tålamod med profeten Säger jag bara I kapitel 5 Så kommer en ängel till Sakaira Och så, så, får, så visar ängeln honom en korg Och i korgen Så sitter det en kvinna Och så säger Ängeln till Sakaira Att det här Det här är onskan. Och sen lägger Släpp ett lopp på korgen, och så kommer det två kvinnor med vingar och tar korgen och flyger iväg. Jag säger. Sakaira frågar engen: Vart för ni kvinnan? Vart för ni onskan? Och engen svarar: Babylonien. Vi kan tänka lite så här att så, om man att vara lite halvhjärtad eller lite religiös så kanske det är så farligt egentligen. För man tänker att eh, de människorna kan ju ändå få vara i en bra miljö. Man kan ju hjälpa, fortfarande hjälpa till i en församling och det finns ju väldigt goda förutsättningar liksom, för att komma vidare. Det finns ju de som har det värre som lever i mycket misär. Liksom. Och det, det är sant på ett sätt men så ser vi den här bilden som ordet målar upp för oss Sjökan, hon har ett namn på sin panna och det är Babylonien hon är kvinnan i korgen Sjökan, Gud kallar henne för ondskan man skulle kunna tänka att Gud skulle kalla ondskan för någonting annat eller liksom att det skulle vara någonting annat men hon kallas för onskan. Sjökan, hon som leder Församlingen bort från Jesus in i religion Hon kallas För ondskan En av de sista sakerna som händer I uppenbarhetsboken innan Jesus kommer tillbaka det är att Babel faller Eller Babylonien Det är samma sak Jag ska försöka väldigt kort Förklara lite Och berätta lite om Babel Som jag sa precis nyss så har sjökan Ett namn på sin panna och det är Babylonien Uh, och skökan förför Och förleder människor Bort från troheten till Jesus Med halvsanningar Och med lögner Med ett evangelium Som känns bra Vi kan läsa i andra 2. Vi behöver inte gå dit tillsammans så ska jag bara läsa en liten del av ordet Då står det så här Att de blir bedragna De som inte tog emot kärlek Till sanningen Kärleken till Guds ordet, till sanningen som ju är Jesus självt. De som inte älskar sanningen leds in i religion. Ett religiöst system. En stad som heter Babel eller Babels torn. Den berättelsen känner vi också igen. En massa mänskliga gärningar som byggs på varandra in i ett system- det är inte fött av Gud, det är inte byggt på sanningen och en annan ande uppfyller den staden. Det står att alla jordens kungar, alltså alla jordens kungar har varit otråkna med sjökan. Nu kan vi slå upp tillsammans Matteus 21 och 12. Jesus kom in på tempelplatsen Och drev ut alla som sålde och köpte där Han slog om borden för de som växlade pengar Och bänkarna för de som sålde druvor Och sa till dem Det är skrivet Mitt hus ska kallas ett bönens hus Men ni har gjort det till ett rövarnäste så här blir det i Babel, dit sjökan leder, ett rövarnäste där vi handlar med Gud. Vi gör saker för att få saker. Vi handlar med varandra. Vi upphöjer vissa människor och ser ner på andra. Vi handlar med saker som inte går att köpa. Som man bara kan ta emot genom nåd i tro. Och jag hörde en annan röst från himlen säga Gå ut från henne, mitt folk Så att ni inte tar del i hennes synder Och drabbas av hennes plågor Detta kan vi läsa i uppenbarelseboken 18.4 Visst hade det varit så skönt om du stod så här Alla ni som är i världen Gå ut ur henne. Alla ni som inte har bekänt Jesus som en här, Gå ut ur henne. Men det står ju inte det. Utan det står ju att han. Det står mitt folk. Det gäller hans folk. Det gäller oss. Det gäller församlingen, Det är församlingen som hon vill förleda. Vi skulle kunna expandera denna bilden djupare Och läsa mer Men jag tror inte vi ska göra det nu Utan nu ska vi prata om bruden Vi går tillbaka till uppenbarelseboken, mm. Kapitel 21 och vers 9 Uppenbarelseboken kan ibland vara Eller det är en, en, en knepig bok men desto mer vi förstår av Guds bildspråk, desto lättare kan vi se den bilden som han målar upp. Det står så här i vers 9. Kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och han förde mig i anden upp på ett högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen från Gud och som ägde Guds härlighet. Dess härlighets strålglans var som den dybaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Här ser vi också bruden liknas som en stad Precis som skökan Visst är det intressant? Vi kan läsa om staden i Babel i kapitlet innan Att, eh, att den här staden var också fylld med vackra saker Med dybara saker Med marmor, med olja och eh, dybara kryddor Med myrra och träslag och dybara tyger och massa, massa grejer men det dyrbara i den himmelska staden är Guds egen härlighet. Guds härlighet är dyrbarare än någonting annat som finns på denna jorden eller som vi kan skapa. Jesus, du är mer dyrbar än silder, mera värden guld. Inget i den här världen kan mätas med Guds härlighet. Allting skapat berättar om Gud Men bara skaparen själv Är värd våra hjärtan Och vår tillbedjan. Nu ska vi gå till Fesbjudet 5 år 27 Ty han ville ställa fram Församlingen inför sig I härlighet Utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant Helig och fullkomlig skulle den vara Vi ska läsa från kärnbibeln också Nu läser jag för er så ni får lyssna här Det är också härligt. Han gjorde det för att presentera församlingen Bredvid sig själv I härlighet som sin brud Utan någon defekt Överskriften i detta stycket är: eh, Man och ju Kristus. Till synes handlar det om någonting annat än församlingen. Eh, men här ser vi Gud måla bilder igen. Och så här lite mot slutet så stoppar han in: så här: Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Wow! Hemligheten mellan bruden och brudgummen är stor. Det som Gud har tänkt med äktenskapet på den här jorden Föreningen mellan man och kvinna Det är en, en förebild på församlingen Och Jesus, deras relation Det är så vackert Jag är din och du är min Alltså förstår ni att Jesus Han ger sig själv Kungars kung och herrarnas herre Han ger sig själv till oss Jag vill vara din Vill du vara min det står att Jesus vill att församlingen inte ska ha någon fläck eller skrynkla Och det står så på flera andra ställen eh, i Bibeln Helig och fullkomlig ska den vara Men vad betyder det? Tillbaka till i boken <skratt> Kapitel 14 och vers 4 Här står det om lammet som gör Jesus på Sionsberg Och om en stor skara som står och lovsjunger honom det är de som inte befläckat sig med kvinnor. De är jungfru dessa som följer lammet vart som en går. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och lammet. I deras mun har det inte funnits någon länge. Okej, okay, nu får vi zooma ut igen och se på bildspråk igen på den stora bilden. Kom ihåg Paulus, han som har trolovat församlingen Med en enda man. En jungfru. en djungfru är någon som inte gått i förbund med någon annan. Hon väntar sin man från himlen. Den här skaran, bruden, de har inte befläckat sig med något annat förbund. De har inte sökt i den här världen. Det, eh, nu tappar jag bort mig. Här. De har inte tillbett några andra gudar. I deras mun har inte funnits någon lögn. Alltså, sanningen finns i deras hjärtan och de lever i sanningen. De är skaran som har älskat sanningen, som har trott evangelium. Och Jesus har förvandlat dem helt och fullt ut. I ordet vi läste nyss så kan vi se att Gud ville ställa fram församlingen i härlighet. Och Jesus vill att församlingen ska vara uppfylld av hans härlighet Bruden ägde hans härlighet står det. Även att himlarna berättar om Guds härlighet Så finns det liksom inget mänskligt i Guds härlighet Det finns inget världsligt in. den kommer inte från denna världen Vi tänker på det en liten stund tycker jag Guds härlighet har inget mänskligt i sig vi kan inte skapa detta själva Eller ställa i ordning saker För att fixa bra förutsättningar För Guds härlighet Alltså tänk vad elak Gud skulle vara Om man sa så här Här vill jag att ni ska vara Ni får göra det själva Jag vill att ni ska vara fullkomliga Att ni ska förvandlas till min avbild Och äga min härlighet jag tror att vi nästan, det är så vi kan leva ibland. Som vi tänker som att det är vår egen kraft som skulle producera det. Men det är ju omöjligt. Istället så att Guds härlighet uppfyller församlingen. Det kan bara ske genom Jesu blod. Det är omöjligt för människor Vi i den här församlingen Eller församlingslag Vi kan inte producera Guds härlighet Eller trycka fram den Utan den kommer när vi tror På det som Gud har sagt Evangeliet är Guds kraftig frälsning För var och en som tror Jesus i oss är härlighetens hopp Ingen lögn Ingen halvsanning Inget världsligt bara sanningen att vi tror på vad Gud säger, att vi bara, okej okay, Gud, har du sagt det, då tänker jag leva det. Första Petrus 2:4 kan läsa för er. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men som är utvald och dyrbar av Gud inför Gud. Och låt er själva som levande stenar. Byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästeskap som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten Och den som tror på den ska aldrig komma på skam Jesus själv är den sten som församlingen är byggt på grundstenen i den heliga staden i bruden Den är byggt på klippan, på gudsordet, på sanningen Ingen kan komma till Gud utan genom, genom Jesus som är sanningen. Hur kommer vi till Jesus? Vilket är det evangelium som frälser? Det står det i Det som skiljer oss människor från Gud, det är synd. Priset för synden, det är döden. Jesus kliv in i ditt ställe. Han betalade priset för din synd, så att du skulle kunna komma hem, hem till din pappa i himlen. Han såg ditt värde Han såg dig med kärlek Och bara, här är en son Här är en dotter Jag vill ge mitt liv för dig Jag frälser dig Genom mitt blod Och genom min död Han uppstod Du är fri nu Synden kan inte längre leva i dig Det kan inte bidra dig Du behöver inte sinna mer ditt hjärta är helt Ditt hjärta är helt Du kan lita på mig Omvänd dig Lämna ditt gamla liv Och så vänder du dig helt mot mig Låt dina tankar få bli nya Så att du tänker mina tankar Jesus sa så här till sina läringar Om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv Och ta sitt kors Och följa mig Den som vill bevara sitt liv Han kommer att mista det Men den som mister sitt liv för min skull Han ska vinna det Beräkna kostnaden Att, kost, att, att följa Jesus det kostar Det kostar inte dina pengar Men han vill ha hela ditt hjärta Hela ditt hjärta Vill han ha Det här är en hjärtesak han längtar sjukt efter din kärlek Hela ditt jag Älska Gud och älska din nästa som dig själv Ligg ner ditt liv för dina bröder Som Jesus har lagt ner sitt liv för dig Ta emot min heliga ande som en gåva Och så ska du få kraft Vi behöver inte ändra evangeliet eller anpassa det så att det ska bli lättare att ta till sig För det står ändå att evangeliet är dolt Så det kommer inte hjälpa Att vi formar om eller justerar det Det som händer när vi ändrar på evangeliet är att det förlorar sin kraft Evangeliet kan inte längre frälsa Om det inte är sanningen Människor leds inte till Jesus Genom ett justerat evangelium De kan ledas till en kyrka de kanske börjar gå till en kyrka Men det gör inte så mycket nytta För vi behöver komma till Jesus Först och främst Vi kan tro Ett annat evangelium mycket som helst Men det kommer inte att frälsa det Det finns ingen kraft förutom I sanningen Församlingen kommer inte Att kunna resa sig upp som bruden Om vi inte blir förvandlade Inget mänskligt, inget religiöst eller världsligt Kan liksom förändra oss Utan det kan bara Gud Alla vi som är avtäckt ansikte Skådar Herrens härlighet Som i en spegel Vi förvandlas till en och samma bild Från härlighet till härlighet Genom Herren andenskede när slöjan av det andra evangeliet tas bort När vi omvänder oss från det Då kan vi plötsligt se Vi kan se honom Vi blir förvandlade när vi ser honom Från härlighet till härlighet Det är inte ett mänskligt verk där vi skärper oss Och gör oss i ordning och sminkar oss Utan det är ett verk av den heliga ande som bara pof, Exploderar Ibland så kunde man liksom önska att det fanns lite mer gråzoner i Bibeln. Det hade varit lite skönare att läsa Bibeln då. Som till exempel så kan man önska sig ibland att det stod så här. Jag gillar dig. Jag tycker ganska mycket om dig. Men det står inte det. I Bibeln så finns det hata eller älska. Inget mellanting. Och varför gör du det, det? Jo, för att det är en hjärtesak. Det handlar om jätte. Gud vill ha hela ditt hjärta Ett halvt hjärta, det funkar inte Vad händer om vi delar ett fysiskt hjärta i två delar? Livet rinner ur kroppen Det går förlorat Definitionen av kärlek är att ge sig själv Att osjälvisst ge, att ge allting Vi tillhör antingen Jesus eller den här världen Vi är antingen uppfyllda Vi blir antingen uppfyllda av den heliga ande Eller så är det en annan ande som kan verka i oss Vi är antingen del av ett mänskligt verk Eller så är vi en del av den heliga andes verk här på jorden Den levande gudens församling Bruden som reser sig upp Gå ut ifrån henne mitt folk så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Gud han har en jättestor fest i, strax innan lammet sprällopp och det är när han dömer Babel. Det blir som en hel fest i himlen och de bara ropar och bara vad honom är och bara, Vad är det som har hänt för det som är så stort bara, Gud har dömt Babel. Äntligen har hon blivit dömd Vi vill gå ut ur henne Så att inte vi blir dömda tillsammans med henne Hur gör vi det? Det är en hjärtesak Jag ber att vi alla ska vara modiga idag Och låta den heliga ande ransaka våra hjärtan Gud är mitt hjärta delat Har jag tagit emot sanningen? Tror jag och lever jag i sanningen? Lever jag i den här världen? Gud, litar jag på dig som ett barn? Bruden, hon är helt uppfylld av barnaskapets ande. Hon är, bruden är söner och döttrar som bara Abba, fader, jag älskar dig. Jag litar på dig. Och Bibeln, den målar ju upp väldigt dramatiska bilder Som den här bilden till exempel Det blir ju väldigt allvarligt Men när det kommer till lösningar i Guds rike Så är det alltid så enkelt Och det är det jag älskar så mycket med Guds rike Det är inte högt, det är inte komplicerat, det är inte svårt Det är inget tolvstegsprogram med utslustning. Det är så lätt att det verkar dumt för detta budskap om korset är en dårskap för de som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en gudskraft. Lösningen är alltid Jesus, det är alltid korset, det är alltid att tro som ett barn och lita på Gud. Det är brudens hjärta. Jag ska avsluta med att läsa den text Som P.O. fick till församlingen i våras Det är från Hosea Och ni kan väl gå med mig dit Hosea 2 och 14 Nu slår jag också upp min bibel Hosea är en av profeterna mot slutet av Gamla testamentet Vi får se vem som hittar Hittar honom först på säga. Där var han Hosea är en fantastisk kärleksförklaring från Gud Om du någon gång liksom skulle känna dig ovärdig och värdelös bara Ta fram och läs Hosea Så ska du se vad Gud, hur Gud känner för ovärdiga och, och liksom svåra människor Han är så god Vers 14 Därför ska jag locka henne bort Och föra henne ut i öknen Och tala till hennes hjärta Tala till hennes hjärta Det är en hjärtesak Sen ska jag ge henne tillbaka hennes vingårdar och göra Akons dal till ett hoppets port. Där ska hon sjunga som i sin ungdomsdagar. Hon ska tillbaka till den första kärleken. Som på den dagen då hon drog upp ur Egyptens land. Det ska ske på den dagen, säger herren, att du ska kalla mig min man. Och inte mer kalla mig min bal Balnas namn ska jag ta bort ur hennes mun Så att man inte mer ska komma ihåg dess namn Nu kan vi hoppa till vers 19 Jag ska trolova dig med mig för evigtid Ja, jag ska trolova dig med mig i rättfärdighet Och rätt i kärlek, barmhärtighet. Jag ska trolova dig med mig i trohet Och du ska så känna Herren Gud han har tagit sin församling ut i öknen Vi är i öknen ja, Om inte du har märkt det så då säger jag till dig Vi är i öknen Och han vill tala till sin församling Han säger så här Kom tillbaka till mig Jag vill vara din man Kom ut ur Babel Så inte du blir dömd Tro evangelium Och våga lita på Att jag är den jag säger att jag är Du min sköna brud Res dig upp nu Det är din tid Res dig upp i min kraft Och i min härlighet Stå upp och var ljus För ditt ljus kommer Och Herrens härlighet går upp över dig Mörker övertäcker jorden Men över dig Ska Herrens härlighet Uppenbaras Alltså låt oss ta detta på allvar Och låt den heliga ande Bara leda oss in I hela sanningen Den helige ande är här idag För att leda till omvändelse Och för att förnya våra tankar Så att vi ser vilka vi är I Jesus Så vi kan förvandlas Till hans söner och döttrar Vi omvänder oss idag från allting som heter religion. Vi vill inte ha någonting att göra med den andra kvinnan. Vi omvänder oss från otro. Jag tror att ibland är det det som står i vägen för att vi vågar inte tro på evangeliet. Vi vågar inte tro att det är så bra och så fantastiskt som vi läser. Men vänder oss från otro och vi vågar tro, vi bara kastar oss ut i Guds kärlek i hans stora nåd kanske du känner du så här att det känns lite knepigt det här med att älska som bruden, att bruden ska älska brudgummen var inte orolig för det för när du väljer att tro evangelium då blir vi fria och i den friheten så bara kommer kärleken När vi ser bara, men hjälp Är det det här du har gjort Jesus? Då kommer kärleken bara flödar ut Till brudgummen, till kungen ja, Jag läste någonstans det, Jag kommer inte ihåg vad det var Kanske var det Facebook Men det står typ så här När vi ser oss själva som bruden Så kommer vi att kunna se brudgummen Och det här handlar ju inte om att vi säger Okej, nu föreställer jag mig själv i en slöja och en vit klänning Det är inte det det handlar om Utan det handlar om att vi ska se på oss själva Genom Jesu blod Se på oss själva Så som han gör Så länge vi ser på oss själva som syndare som bara som vi kämpar och håller i eh, Vi ser skam och skuld Då ser vi inte heller brudgummen För hur skulle vi kunna stå jämte brudgummen Vi som är så syndiga och så hemska Men när vi ser vad Gud har gjort för oss Alltså när vi ser hur han har kallat på oss Han har renat oss Han har förlåtit oss Han har klätt oss i sin rättfärdigt vita klädnad Då är det någonting som bara reser sig upp på vår insida Hur han har adopterat oss in i sin familj Och gett oss sin auktoritet Då händer något i vårt hjärta Där kommer kärleken Då ser vi hans kärlek Då kommer vi kunna se brudgummen men om vi fortsätter att se på oss själva som ovärdiga eh, och, liksom, och lyssna på skam, fördömelse, fruktan och skuld Då kommer det vara som en slöja framför oss som gör att vi inte ser brudgummen Det här är ett av mina favoritbibelord som jag ska avsluta med eh, Från första Johannesbrevet står det så här Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och vi tror på den Gud är kärlek Och den som förblir I kärleken Förblir i Gud Och Gud förblir i honom Jag tror att Bruden håller på att resa sig upp I vår församling Och jag jag tror vi ska bara ta en stund för Guds ansikte där vi bara faktiskt kan prata med den heliga ande där vi bara kan be han att komma med sitt ljus och bara visa och be att han ska uppfylla oss med barnaskapets ande. Gud, hjälp min otro. Hjälp mig att tro att jag är ren, att jag är fri, att jag är helig och fullkomlig i dina ögon. För då kommer vi kommer att kunna se brudgummen. Då. Och hans kärlek Är så underbar Starkare än döden Står det I höga visan Orkar ni spela lite
1: Mm, mm.
0: Jesus vi vill bara säga till dig att vi hör vad du säger vi hör din befallning om att gå ut ur henne så att ni inte blir dömd tillsammans med hennes synder vi hör dig och vi bara ber Jesus att du ska leda oss du leder våra hjärtan ut ur Babel, ut ur sjökan och in i skuld och all fördömelse får bara falla ner. Vi får bara ta emot dig Jesus som du är. Vi vill tro evangelium och leva utifrån det. Vi vill älska sanningen och bara lägga av oss alla halvsanningar eller lögner. Vi inbjuder dig Helige and att bara göra ditt verk och vi stillar oss själva inför det gör ditt verk heliga. tro att du är så nära som du säger att du är Jesus du står framför oss alla och ber oss att vara din brud att ge oss själva helt till dig att våga tro Världen. tack att du renar oss du renar oss från varje lögn i våra sinnen när vi bara tar emot
1: ditt ljus
0: hördstenen. Vi vill att våra liv ska bara sättas in som levande stenar i Herrens stad, i bruden som ska växa fram i denna sista tiden. Vill vi resa oss tänker att vi ska behöva kämpa med synden hela livet. Det är en sån lögn. Det är en sån lögn. Och Gud bara tvätta våra sinnen rena av att vi behöver inte kämpa med synden hela livet. Jag bara hör som kädor som bara rasslar som bara ett syndens fängelse bara blir nedbrutet. Syndens fängelse, det blir nedbrutet och du är fri. Du är fri. Du är fri för att Jesus säger att du är fri. Det är inte jag som säger det, det är Jesus som säger det. Han säger att du är fri från syndens makt att bedra. Halleluja.